0: Så Når vi snakker om tang, så tænker vi ikke umiddelbart på protein. Det er måske primært fibre, vi forbinder med tang. Og mange forbinder måske engang tang med fødevarer, men faktisk bare lidt sådan en halvulækker substans, man kan risikere at svømme i indeni om sommeren.
1: din videnskabspodcast. Jeg er Kasper, og der skal vi tale om tang, fremtidens protein. Der er intet mere værdiløs end tang. Er citat fra Breden Virgil fra Europa. Man går med mod Østen, har man uh, citatet, tang er en delikatesse, vedlejende til den mest beærede gæst. Skrevet forfatteren, Tis Tai, uh, ja, deres uh, syn er 2000 år gamle, så spørgsmålet er, hvordan ser det egentlig ud i dag? Som det er nu her, har vi en eksponentiel voksende befolkning med en linjer voksende dyreproduktion. Det betyder, om der kan være nok protein til alle i fremtiden. Er tankes alternative til protein? Who knows? Men for at blive klogere på det her, har jeg inviteret PUD-studerende ind i studiet for at tale om hendes PUD-projekt. Louise Hjul Pedersen, velkommen til dig.
0: Mange tak for det.
1: Kan du til at starte med at fortælle lidt om dig selv og hvad du, du arbejder med?
0: Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg sidder ude på Institut for Fødevare her på Aarhus Universitet, og jeg er faktisk lige blevet færdig med min Ph.D. her for en måneds tid siden, hvor jeg skrev om proteinekstraktion og evaluering af proteinet fra søsalat. Så det er det, jeg har arbejdet med de seneste tre år. Selvum. Inden jeg startede min Ph.D., der tog jeg en kandidat i molekylær ernæring og fødevareteknologi, og det er derfor, jeg har havnet på Institut for Fødevare.
1: Mega spændende. Så du, du er ved at være slutningen af din POD nu her?
0: Ja, jeg havde faktisk mit forsvar for en måneds tid siden, så lige nu sidder jeg som postdoc derude.
1: ja, uh, yeah. mega nice. Så du ja. er virkelig mega spændende. Og i forbindelse med din PUD, øh, har du også kigget, så har du kigget på tang og sådan noget der. Og nu har jeg hørt dig meget før, at tale talte om sådan alternativer til proteingilder. Kan du måske sådan udbygge, hvorfor det her tilfælde og hvorfor tang kan være en god kilde til det?
0: Ja, altså vi vil gerne have nogle bæredygtige proteinkilder og også gerne nogle lokalt producerede proteinkilder, så vi for eksempel ikke behøver at importere i en masse soja, kunne det være. Øhm, og her har vi så kigget ind i Tank for at se, om det kunne være et alternativ proteinkilde i fremtiden. Og øhm, ja, man kan sige Tank. Når vi snakker om tang, så tænker vi ikke umiddelbart på protein. Det er måske primært fibre, vi forbinder med tang. Og mange forbinder måske engang tang med fødevare, men faktisk bare lidt sådan en halvulækkere substans, man kan risikere at svømme i ind i om sommeren. <laughs> så grund til, at vi kigger ind i tang, det er fordi, at vi har faktisk en ret stor ressource udenom os. Danmark har en masse kyst. Det betyder, at der kan være en masse tang. Så hvorfor ikke prøve at bruge den her ressource, øh, udnytte den, prøve at ekstrahere proteinet.
1: Ja, i stedet for at lade potentielt uh, potentiale gå til spil.
0: Ja, lige netop. Og så man kan sige, øh, ja, når så jeg tank, så tænker man ikke umiddelbart på protein, men tank kan en uh, masse ting, som vi vil komme ind på uh, i løbet af vores snak, tænker jeg også, uh, også mere miljømæssigt uh, i forhold til dyrkningen eller høst bare. Tangen.
1: Lige præcis. Og i forbindelse med det her, så har du fået nylig udført nogle forsøg i forbindelse med din PhD. det du talte om før, hvor du sådan har set på proteinekstraheringen af protein fra tang. Kan du sådan sætte nogle ord på, hvad du prøvede på at finde ud af i det her forsøg?
0: Jamen sådan helt basic, så er det egentlig at se, om tang kan bruges som en proteinkilde. Når vi snakker om tang, og som jeg sagde før, så tang har en masse fibre. Så hvis vi skal udnytte det protein, der er i tangen, så er vi nødt til at ekstrahere det. Som sige, man kan jo sagtens spise tang, og man gør det rigtig meget i Asien. Men det er altså ikke for få protein, man spiser det. Og det er grund til den her celleopbygning der er, at det gør, at proteinet er svært at fordøje. Så vi har en masse fibre i stedet. Så hvis vi skal bruge tangen som proteinkilde, så skal proteinet ekstraheres. Og det er det, jeg har arbejdet med.
1: Så det er det både til øh, mennesker, men potentielt også dyr, for eksempel?
0: Ja, det kunne det snelt være.
1: Så dyrene de kan også få en øh, ja, så det er alternativ til protein også for dyrene, kan man sige. Ja. Øh, hvad for noget tanken brugte i forbindelse med øh, jeres forsøg?
0: Jamen, jeg har arbejdet meget med søsalat. Det er den her grønne makroalje, øh, som vi finder flere steder i Danmark. Vi finder den ofte i de næringsrige fjorder. Det kunne være et sted som skivefjord. Der har vi høstet en del søsalat om sommeren. Det kunne være mig, jeg er og andre steder. Og det, der er med søsalaten, øh, det er, at vi ser, at de har om sommeren. Og netop i de her næringsrige fjor. Og det er, fordi den er rigtig god til at vækste og vokse og bruge de her næringsstoffer der i vandet. Så det, der kan ske om sommeren, øh, det er, måske går man en tur i forsommeren langs de her fjorder. Og det ligner sig selv. Der er fint vand. Så et par uger senere, der har været varmt, så kan vi lige pludselig sådan en opblomstring af søsalaten. Og der kan bare være grønt ud over hele fjorden. Det er det her hurtige vækstpotentiale, der ligger i søsalaten. Og det er både en styrke og et problem, kan man sige.
1: Det er det. Og den er også lidt mere appetitlig at se på, måske. Det er ikke sådan en byllede, tang, der sidder fast på bunden af hadet. Det er sådan mere, det ligner vildt uh, sal i Ja, det kunne
0: godt lide lidt bare et stykke ejsbærk, der lå flod. Uh, en lidt mere... Uh, hvad skal man sige, papirlignende struktur. Sådan, sådan en grøn appetitlig makroalier, ja.
1: ja. Ja, Og I, hvor fik I uh, tanken fra?
0: Uh... Jamen, øh, vi har både været ude og høste det øh, i skivefjordet blandt andet, og så har vi også haft noget, der er blevet dyrket, øh, hvor man har haft nogle tanke, og så har man simpelthen dyrket søsalaten. Ja, øh, yeah. så vi har både haft noget vildt voksende søsalat og noget dyrket søsalat, vi har kigget på.
1: Nice. Og så høstede I det på et tidspunkt, øh, hvor det om sæsonmæssigt giver mening.
0: Ja, jeg har faktisk høstet på flere tidspunkter hen over sommeren. Det er primært om sommeren, vi finder søsalaten. Og som jeg snakkede om før med de her masseforekomster. Øh, og ja, der har jeg kigget på, jamen hvad, når vi høster det på forskellige tider af sommeren. Er der så forskel? Og det er der. Man kan sige, at den er meget afhængig af... Hvor mange næringsstoffer, der er i vandet, hvordan er temperaturen, øh, hvad med sollys og Så videre. Så indholdet i søsalaten, blandt andet med protein, øh, og det kan også være med aske og fiber osv. Og Alle de her forskellige indholdsstoffer, det kan simpelthen variere hen over sommeren og hen over sæsonen generelt.
1: Hvad mener du med aske? Med, med til en almindelig øh, lytter du ud? Hvad ja. hvem betyder det?
0: Det kan være mineraler, for eksempel. Ah, ja. Ja. Salte. Ja.
1: Mega nice. Så ja, det, 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 er meget, ja det, det er meget omfattende tang også. Det, det skal kultiveres. Det skal dyrkes ligesom alt andet. Især hvis der er sådan en tang der. Så når I sådan havde, når jeg havde det ud og øh, tage det her tang her, og I tog til laboratoriet, og, øh, hvad gjorde I så for ligesom at ekstrahere proteinet? Øh, hvad, hvad for nogle parametre var det I så på?
0: Øhm, når vi skal ekstrahere proteinet så for det første så vil vi gerne have nedbrudt cellevæggene øh, så vi kan få fat i proteinet og det kan man gøre på forskellige måder. Man kan sige primært kan man have tre forskellige fremgangsmetoder. Man kan have en mekanisk metode. Det kunne for eksempel være at man gik ind og skrue øh, biomassen for ja, at og cellevæggene. Så kan man lave en mere kemisk baseret ekstraktion. Det kunne for eksempel være ved, at man kunne hæve pH, så man får en alkalisk ekstraktion. Det kan være med til at få, øh, gøre proteinerne mere opløselige. Øh, så kunne man også bruge en enzymatisk fremgangsmåde. Altså ved at bruge enzymer, kunne man få dem til ligesom at klippe cellestrukturen i stykker, øh, nedbryde cellevæggen, så man kan komme ind til proteinet.
1: Så jeg havde sådan en mekanisk, uh, kemisk og biologisk tre forskellige... Ja, tre forskellige metoder, man kunne benytte sig af.
0: Øhm, ja, eller jeg har så kun kigget på to af metoderne, øh, den mekaniske og den kemiske. Øh, ja. Og for, for den mekaniske ekstraktion, der er jeg primært brugt den her skruepresning. Så altså, det vil egentlig bare sige, at jeg har lavet en tankjuice. Så jeg har puttet biomassen ned i en juicer, og så har jeg fået en tankjuice ud, kan man sige. Sådan helt grøn. Øh, det kunne godt sådan en spinatsmoothie egentlig.
1: Det er, også, det er også det, jeg forestiller mig, der og sådan noget.
0: Ja, Jamen, det er derovre i sådan spinatfarve, man kommer. Øhm, og det, jeg så har gjort, når jeg har skruepresset og fået den her helt grønne juice, det er, at jeg har lavet en syrefældning for at få proteinet ud. Man kan sige, når de bare er i den opløsning, der er, så er det ikke specielt koncentreret, når det ligger i juicen. Så for at opkoncentrere proteinet, så skal det for eksempel udfældes. Og det har jeg gjort ved at syrefælde, altså nedjusterer pH, så klumper proteinerne sammen, og så går går til bunds.
1: Åh, oh, ja, yeah. så kan du sådan en det. Ja, yeah.
0: ja. Okay.
1: Yeah. Mega nice. Vi uh, er nødt til at spørge, fordi jeg selv er lidt, <laughs> lidt spændt. Har du prøvet at smage på det der tangjuice der?
0: Jeg har ikke smagt på det. Um, men du er men til det. jeg har duftet til det, og det har en meget skarp duft. Altså, der er ikke nogen, der er i tvivl ude på instituttet, når jeg har haft gang i søsalaten i laboratoriet. ja. Uh, yeah så har jeg sagt det mildt, eller sådan. Det, det ja. har en meget skarp duft. Og, jamen, jeg tænker, at det, man kan forbinde det med, det er, hvis man er gået en tur øh, langs fjorden, der om sommeren, en varm sommerdag, og der måske er noget opskyllet tang, øh, det kan frem være sådan lidt svovlet i det, måske. Og, ja, for at sige, levet så sådan lidt råden Ja. Duften af rådende, Ja, ja. ja.
1: Duftende, rådende, ikke, sådan. Oh. ja. ja. Ej, det... Og så, så I, øh, I så på, ja, efter I havde presset den, eller ekstraheret den og sådan noget. Øh, hvad for nogle parametre var det, I så på? Hvad var det, I, ja?
0: Jamen, der er primært to øh, parametre, vi gerne vil ind og kigge på. For det første var det proteinudbyttet. Altså, hvor meget protein kan vi overhovedet hive ud af tangen? Og den anden, ja. det er, hvad så med kvaliteten af det her protein? Og man kan sige, for udbyttet, øh, jamen, det er jo relevant for at det mening, sådan... Hvis når man kigger business -wise også, hvor meget protein kan vi få ud? Giver det mening? Øh, det er klart. Kan, ja, er det konkurrencedygtigt? Ja. Og så i forhold til kvaliteten, så er det selvfølgelig næringsmæssigt. Er der de rigtige aminosyre? Øh, er det fordøjeligt? Og så kan man også gå ind og kigge på, er der nogle funktionelle egenskaber af proteinet? Altså, kan det andet end bare være et næringsstof? Kunne det måske også gå ind og virke som ingrediens i fødevarer, for eksempel geléer, skumme eller lignende.
1: Mega, altså, ja, og, og det der digestibility, det er jo også noget at gøre med, altså det går vi ind vi indtager protein, men det kan også være, at vi kan øh, omsætte det.
0: Ja, lige netop, så det her med fordøjeligheden af proteinet, og det er også øh, det en af de ting, vi kigger meget ind i, og også den primære grund til, at vi skal ekstrahere proteinet, det er netop for at øge fordøjeligheden. Så ja, for at sige det lyder så er det, når vi spiser tangen, og vi fordøjer det nede i maven og tarmene, så bare for, at proteinet ikke bare røver ud igen i den anden ende, men vi faktisk også optager det, så er det, at vi har lavet den her ekstraktion for at se, om det så kunne øge fordøjeligheden. Ja. Og vi så at når vi ekstraherede proteinet, så kunne vi faktisk øge fordøjeligheden med mere end 20 procent. Der er altså også noget til at sige, at selvom vi øgede fordøjeligheden med 20 procent, så var det stadigvæk en forholdsvis dårlig fordøjelighed. Ja, ja. Så der skal altså stadigvæk noget mere forskning til, og vi skal forbedre vores ekstraktionsmetoder øh, for at få et renere protein ud, og for at øge fordøjeligheden.
1: Og det var det, øh, sådan, sådan, og det, var det, sådan, det, det I sådan, øh, mere fandt frem til, sådan mere generelt, øh, når I sådan havde behandlet proteiner og taget prøverne, hvad var det I fandt frem til? Både til altså, ekstraheringsmetoder og ind i resultater. Hvad, hvad, hvad er det, I fandt frem til?
0: Øhm, altså sådan angående optimal ekstraktionsmetode, øh, så i hvert fald af de ekstraktionsmetoder, vi undersøgte, der fandt vi ud af, at det var faktisk bedst at kombinere både den mekaniske og den kemiske ekstraktion. Så det kunne for eksempel være, at vi først lavede den her skruepresning, og så havde vi jo den tankjuice, der var, vi kunne udfælde noget protein. Men det betyder også, at vi har faktisk et ret stort restprodukt, som er den her pulp Eh, altså alt det, der ikke er i juicen, men den her mere tørre fiberfraktion, der så kommer ud i den anden ende af Ja. Yeah, yeah. Og her ligger der stadigvæk en forholdsvis stor mængde protein i. Oh, så det er yeah. ikke alt proteinet, der er opløseligt for det første og kommer med ud i juicen, men der ligger stadigvæk en forholdsvis stor mængde af proteinet i selve den her fiberfraktion eller pulp.
1: Yeah.
0: Så ved at lave en kemisk ekstraktion på den fraktion, så kan vi øge proteinudbyttet
1: yderligere. Oh. Okay, ja, ja. Og så i forhold til ja, så det med digestibility er fordøjeligheden sådan okay høj? Vil det mest af det? Nej. Nej, okay.
0: Det, ja, det, er, er det, det kan det, jeg godt sige. Den er ja. ikke særlig høj.
1: Er det normalt, eller er det unormalt i forhold til, lad os sige, hvide eller velfrugt for eksempel?
0: Um, vi ligger lavere uh, i proteinfordøjeligheden, uh, i de her tankproteinprodukter indtil videre. Ja. Der skal stadigvæk forskes noget mere. For at sammenligne, så kan man sige, at vi havde en fordøjelighed på 50-60%, og hvis man skal have en optimal fordøjelighed, så er det selvfølgelig 100%, men for at man siger, at man har en god proteinfordøjelighed, så skal man altså ligge over 90%, så vi ligger relativt langt nede. Okay, ja. Så der skal altså forbedres her.
1: Men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, det med fordøjelse. Altså, hvad er, hvor mange kalorier er der inde i altså 100 gram tang, for eksempel, so øhm,
0: Det vil øh, variere meget, øh, alt efter hvor og hvornår man høster. Øh, man, man kan sige, at der er en ret stor fiberfraktion, ja. så kalorieindholdet er lavt. Ja. Øhm, så det man siges, sige...
1: Fiber det kan man ikke fordøje?
0: Nej, lige netop.
1: Men det, 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 det skulle godt, Jeg siger de i hvert fald.
0: <laughs> ja, vi skal alle have noget fiber også. Øh. Ja. Og så er det så bare det, når vi så kigger på tang som en proteinkilde, så er vi nødt til at skælne øh, i forhold til, jamen, vil vi have et fiberprodukt, eller vil vi have et proteinprodukt. Ja. Og når det så er proteinproduktet, så er det, vi skal af med fibrene.
1: Det er klart. Æh, øh, man kan man tænke på, i forhold til koldhydrater og sådan noget, det er vel meget, der er vel ikke så meget sukker i, for eksempel?
0: Nej, der er selvfølgelig Øh, nogle, nogle sukkerarter og sådan noget. Æm, og der er en stor koldhydratfraktion i tang. Det meste er bare fiber.
1: Okay, ja. Yeah. Så man kan sige, at det er i hvert fald et uh, low calorie choice, uh, choice i det her tilfælde.
0: Ja, yeah, det er det.
1: Mega, mega nice. Og jeg kan huske, at da jeg læste din pod afhandling, så, uh, så skrev du på et tidspunkt i et diskussionsafsnit, at, at det med, at når du mængden uh, mængde af protein i ekstraher var sådan, faktisk relativt høj, men der må ikke lav i forhold til altså, andre proteingilder, f.eks. Uh, bælfrugt. Skal kise, bælfrugt er sådan noget som linser, f.eks. Eller, eller, eller hestebønder. Uh, kan, du, kan du gøre sklogere på, hvorfor der er en forskel? Jo,
0: øhm, ja, og når jeg har skrevet, at der er en relativt høj, øh, eller et relativt højt proteinudbytte i det her, så er det egentlig bare set i forhold til andre ekstraktionsmetoder på tanken. Så når vi sammenligner med, som du siger, for eksempel bælfrugter, øh, så ligger vi altså noget lavere. Æm, og det der er, hvis vi for eksempel kigger på en sojabønne, så er det nogle helt andre proteiner, der er i spil her. Der har vi meget lavere proteiner. Så man kan sige, at i proteinet er proteinet sådan forholdsvis lidt tilgængeligt. Der er selvfølgelig stadigvæk mange fiber og sådan noget, så hvis man kigger i forhold til kød, øh, animalske produkter, så ligger vi lavere øh, med sojabønden, men så ligger vi bare endnu lavere i forhold til tankproteinet.
1: Ah,
0: ja. øhm, og forskellen mellem sojabønnen og tang, for eksempel, jamen det er, at så proteinerne i tang, hvor vi havde proteinerne i sojabønnen, så er proteinerne i tang det er mere sådan strukturelle proteiner og enzymer. Ah, ja. Så det er egentlig nogle proteiner, der har andre funktioner i cellen, er med til at opretholde cellen. Så de er sværere ekstra her, fordi de ligger tit øh, inde i membraner eller i cellevægge. En anden ting, der er ved alger, øh, og det er faktisk, øh, her ligger det til grund, at alger og planter, det er ikke det samme. Så opbygningen af en algeselle øh, og tank, det, det er en alge, den er anderledes end i de planter, vi kender ellers, hvis man kigger i forhold til græs. Ja. Øh, der de proteiner, øh, vi ofte gerne vil have fat i, når det er øh, grønne proteiner, det er proteiner. Dem har vi også i tangen. Her ligger de bare inde i en membran.
1: Ah, ja.
0: Det gør de også i græsset, for eksempel. Men i tangen der har vi bare en ekstra membran. Så det gør, at det er sværere at komme ind til de proteiner i tankcellen.
1: Okay, ja. Jeg tror, man kan sige, at hvis man skal kultivere, hvis man skal, hvis man skal opdrage en gris, for eksempel, den kræver masse energi, masser masse overskud, Øh, Konstateret opmærksomhed hele tiden. Det tror jeg også, man kan sige, at øh, rigtig mange, øh, mange øh, bælfrugter gør, hvis man skal de kultivere dem, altså dyrke dem. Men jeg tror også noget som tang, det vokser hurtigt, og det er relativt sådan, det, det kræver jo ikke så meget øh, bearbejdning. Det bliver som en lettere proces, om man får mere ud af det.
0: Ja, sådan biomassemæssigt, øh, i hvert fald når vi snakker om søs der der er det ved tang, at Tang kan faktisk være meget forskellig artet. Men når vi snakker om søsalaten, så har den det her høje vækstpotentiale. Øhm. Ja.
1: Det, 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 det giver utrolig god mening. Og det er også det med, at tang måske også skal bruges til andet end til mennesker. Altså jeg kan forestille mig i hvert fald, at nu snakker du selv omkring sojabønder. Sojabønder er de her, øh, ja, kort sagt, det er planter, vi eksporterer ofte fra Brasilien for eksempel, og de kræver rigtig meget øh, brændstof for ligesom at... For dem transporteret for eksempel et kæmpe miljøtryk. Det er for mange af os prøver ligesom på at, at finde alternativ. Og jeg tror faktisk, at tang, det er noget, vi kan give til vores styr for eksempel. Det, som du selv nævnte før, det kunne være et godt et alternativ til det her. Øh, skal det også bruges til andet måske? Jeg tænker, hvis vi har nogle rester.
0: Ja, det kan det helt bestemt. Øh, og det er også noget, der bliver forsket meget i. Ikke lige ude ved os, men øh, man kan se i litteraturen, at der er mange, der kigger ind i at bruge tang til... For eksempel kosmetik eller medicamenter. Det kan også bruges som gødning, i og med at tang er rigtig god til at tage alle de her næringsstoffer op fra havet. Jamen, så er, indeholder den jo de næringsstoffer og masse gode mineraler, som så ja. kan bruges øh, som gødning. Der er også nogen, der kigger ind i at bruge det som bioetanol øh, biobrændsel. Øh, så der er en masse forskellige... Øh, funktionsmuligheder af tangen, eller man kan bruge det til en masse forskellige ting, og man bruger det også allerede øh, i forskellige industrier ved øh, mere ingrediensmæssigt. Øh, ja. Ikke lige søsalaten, men andre tang øh, tangarter, hvor man kan finde øh, fortykningsmidler. For eksempel, vi kender måske alginat og karaginan fra fødevareindustrien. Ja. Så altså, tang er en meget divers gruppe, og man kan bruge det til mange forskellige ting.
1: Så man kan sige, at hvis man netop bruger det til mange forskellige emner, og det er et meget divers produkt, så tror jeg også, at man kan ind i det her civil, civil race system. Det er som man siger, at man, øh, man mister ikke noget, det hele er, kan man sige, at det hele er lidt mere sådan environmentally uh, friendly. Jeg tror, det bliver en godt ting. Ja. Og når sådan her ting her, jeg tænker på, øh, hvis det her skulle blive mere globalt udnyttet og sådan noget, så... En ting, jeg vil tænke på, er, at i den afhandling, der nævnte jeg før, at I både kultiverede kød sådan både vildt, altså ude i havene, og I kultiverede det i tanke for eksempel. Og nu kan jeg forestille mig, at hvis det er ude i havene for eksempel, så kunne det være, at det bliver ramt af biotisk stress, som kunne være sygdomme for eksempel, eller apiotisk stress, som kunne være kulde eller øh, slag fra havbunden for eksempel. Øh, mens den, der er i en tank, lever under mere eller mindre optimale forhold øh, jeg kan forestille mig, at det måske kunne have en indflydelse på tang i sig selv. Øh, sådan, øh, altså næringsmæssigt. Er det noget, jeg har set på?
0: Øhm, jeg har ikke kigget så meget ind i det, men der, vi har, øh, vi samarbejder med nogle biologer, som kigger ind i for eksempel det her med sæsonvariation. Det er jo så mest den vilde tang. Øh, og, men der findes også studier, hvor man har sammenlignet øh, med et dyrket tang. Og der er forskel. For det første, som du siger, det her med biotisk stress øh, øh, på den vilde tang. man kunne forestille sig, der måske også var snegle og muslinger. Så man kan sige, bare renheden af biomassen i sig selv, øh, der, der er der en forskel. Når øh, man siger med det, man dyrker, der kan man ligesom kontrollere øh, en masse parametre. Det kan være, hvor mange, mange næringsstoffer er der tilgængeligt. Øh, hvad med påvirkningen og temperaturen osv. Og, og man kan faktisk se, at ved at justere på de her parametre, kan man også modificere sammensætningen af biomassen. Så hvis man for eksempel smider en masse nitrat i vandet, øh, som er et næringsstof for tangen, så kan man faktisk øge mængden af protein i biomassen også. Ja. Så sådan her ved at kontrollere vækstbetingelserne, så kan man næsten designe, øh, hvordan man gerne vil have ens biomasse øh, skal være biokemisk bio -kemisk sammensat.
1: Det giver også rigtig god mening, hvis man skal sælge det senere hen som et normalt produkt altså folk vi kigger på bagsiden af fødevarer så er det som regel den samme ting for det altså den samme indholdsmæssige ind, samme indholdsmæssige øhm, opbygning for alle fødevarer eller for den, for den samme fødevare så jeg tror det giver mening i hvert fald at man gerne vil have at, at folk gerne vil have den samme hver gang.
0: Ja, øhm, og det er også en udfordring når vi snakker om, om den vilde øh, vilhøstede tang det her med at sammensætningen kan ændre sig over tid. Og det, det er svært både i forhold til, jamen, hvis vi bare ikke snakker om proteinet, er det så forskelligt, hvilken ekstraktionsmetode, der kunne være optimal, øh, hvis sammensætningen har ændret sig. Og som du siger, bare som en hel råvare, øh, forbrugermæssigt, fra forbrugermæssigt synspunkt, så vil vi gerne have, at det er forholdsvis ens hver gang, vi køber det. Øhm, så der, der er fordele og ulemper ved det her med, med dyrket og vild tang. Ja. Man kan sige, hvis vi kunne bruge den vilde tang, og høste den, så øh, for eksempel når vi har de her masseforekomster af søsalaten, det er faktisk øh, noget, som kan have en negativ effekt på det lokale miljø, når vi ser de her masseforkomster. Oh, yeah. Det kan blandt andet det, føre til reduceret biodiversitet ved, at når vi ser det her øh, lag af søsalaten, jamen, så kan det skygge for solen for eksempel, så der er andre arter, der får svært ved at leve.
1: So. Fald i biodiversitet er sådan, at det er sådan en fald i antallet af arter i en ja. sø for eksempel?
0: Ja, det kunne det være. Når vi snakker op i fjorden, så kunne det for eksempel være, at vi så mindre ålegræs. Det kunne også være, at der var, der var nogle smådyr eller fisk, der havde svære levebetingelser. Ja. Og en anden ting, der så også er med de her masseforkomster, det er, at når det begynder at gå i forrådnelse, så kan det faktisk føre til ildsvend. Oh, ja. Så... Man kan sige, at hvis nu vi kunne finde ud af at udnytte denne her øh, vilde tang, høste det, så vi kunne undgå nogle af de her negative effekter, så ville det faktisk være en win-win situation, både øh, for miljøet lokalt, og hvis vi så kunne bruge det øh, som en alternativ proteinkilde. Så det er egentlig derfor, vi meget har kigget på den her vildt høstede øh, søsalat.
1: Det er klart. Altså jeg kan forestille mig, at mange af vores søer i Danmark er gået fra næringsværdige søer, til at være næringsrige og Det er jo fordi, at der har været eksempler, hvor vi har pumpet lidt flere næringsstoffer ud af dem, og få dem ud igen, det har været meget svært. Det her kunne være en metode i hvert fald, at få det ud igen. Samtidig ja. med, at man får noget, øh, noget, noget gavn ud af det, kan man sige. Man får et produkt.
0: Ja, lige netop. Så man kan egentlig sige, øh, at det, det kunne bare være rigtig smart, hvis man kunne bruge søsalaten som et marint virkemiddel, øh, kalder man det også. Ja. Íh, hvor søsalaten var rigtig god til at tage alle de her næringsstoffer over fra fjorden, og når man så høster søsalaten, så fjerner man også de her næringsstoffer. Så på den måde så kan det bruges som et værktøj øh, i de her næringsrige fjorder. Det
1: er ikke rigtig god mening. Jeg kan også sådan, hvis man endelig skal tage det og bruge det som sådan et endelig produkt, så kan jeg sådan forestille mig, at sådan tankprotein sådan i sig selv eller som et øh, blandprodukt, kan sådan forestille mig, at hvis det blev placeret i netus nethus eller hylder i morgen for eksempel. Jeg tror, at der vil være relativt mange mennesker, der vil være modvillige til at købe det. Hvad tror du skal til, for folk gerne vil købe det? Sådan som prisen, måske?
0: Jeg tænker, at prisen helt sikkert øh, spiller ind. Det kender vi godt, når vi selv går rundt nede i supermarkedet. Jo, at prisen har en betydning. En anden ting, jeg tror, har stor betydning også det her med tilvænding. Vi er ikke vant til at spise tang øh, i nutidens Danmark. Øhm, de gør det meget i Asien, øh, og vi kan jo se, at det kan sagtens fungere som en god fødevare, så hvorfor skulle vi ikke begynde? Men jeg tror simpelthen, det er den her tilvendingssag. Og som jeg sagde tidligere, der er mange, når de tænker på tang, jamen så er det bare den her masse, de finder ud ved havet, og den lugter ikke altid så godt. Øhm, så jeg tror, vi skal have eller hvad hedder det vendt for mindsetet, at øh, tang kan faktisk godt bruges som en fødevare, og det kan faktisk også smage godt hvis ja. at man bruger det rigtigt, tilbereder det rigtigt. Tang ja. har faktisk en masse umami-smag. Den her velsmag, som man finder i blandt andet kød. Og det er på grund af et højt glutamatindhold, eh, som er en af aminosyrene. Så ja, det handler bare om at bruge tangen rigtigt. Og så tror jeg, at det der med brandingen, altså vi skal have ja. vendet for til, at det faktisk er en fødevare.
1: Helt enig. Jeg tror, i forbindelse med det, så tror jeg, det kommer meget ind på hvad den historien, bliver fortalt, det er jo sådan, at øh, man siger meget, at altså hvis man kalder det for tangprotein, så tror jeg, at der er ikke er så mange, der vil købe det. Men hvis man kalder det øh, klimatang, så rigtig mange gerne vil købe det. Fordi at det handler om, hvordan historien bliver fortalt i forbindelse med det her. Øh, Ved du egentlig, hvad er i forhold til sådan noget som vitaminer og antioxidanter er i tang?
0: Ja, altså især øh, antioxidanter. Der kan vi finde et relativt højt indhold her vil det så igen variere i forhold til sæson og også forskellige tangarter. Ah. Så det varierer en del i forhold til ja, mængden af mineraler og vitaminer, alt efter hvilken tangart man kigger på og hvornår det er høstet. Men generelt, så når man brænder tang som sådan et superfood, så ja. er det på grund af det her relativt høje indhold, man ofte kan finde af mineraler og vitaminer.
1: Ja, ja. det giver rigtig god mening. Og det tror jeg også, er noget, man skal have fokus på, når man tæller det. Uh, i hvert fald hvis man kunne have et højt indhold af eller antioxidanter som er et, et, et populært navn <laughs> i forbindelse med fødevare. Uh, jeg tænker i hvert fald, at altså, tang bliver allerede brugt ofte i israeliske køkkener og sådan noget, og i uh, hvormod det næsten ikke er brugt hjemme, som du selv nævnte. Uh, selvom vi har nogle firmaer, der faktisk arbejder med det her hjemme, nordisk tang for eksempel, uh, ser du, at tang, uh, ser ud, at tang eller, og tangprotein <laughs> en større del af vores hverdag, og så, så måske blive et alternativ til nyreproduktionen.
0: Altså jeg tror, det med tang øh, som fødevare, og det der med, at vi sætter i butikken, det begynder at komme mere og mere. Så nu nævnte du nordisk tang. Altså, man siger, det er tit det, de her delikatesseprodukter, vi ser på hylderne. Øh, det kunne være tangpesto, tangsennep osv. Øh, men man begynder også at kunne finde bare almindelig tørret tang på hylderne. Øhm, derfra til, at det så kan erstatte animalske produkter, når vi snakker om proteinsiden, jamen så er det vi er nødt til at lave den her proteinekstraktion og der mangler vi altså stadigvæk lige lidt endnu øh, forskningsmæssigt for at finde ud af, jamen, hvad er optimalt øh, i forhold til ekstraktion og så videre, så vi får både højt udbytte og høj proteinkvalitet så det er noget af det, der skal kigges ind på øhm, til det der kan jeg også tilføje, at måske kommer vi ikke til at se tankprotein som en fuld erstatning for animalske produkter, jeg tænker mere, at det måske kan blive et supplement. Ja, ja. Og det er både set i forhold til den proteinkvalitet, vi ser på det stadie vi er på nu, og så i forhold til aminosyre osv. og så videre. Tang har en rigtig fin aminosyre sammensætning, men jeg tænker at ved, at kombinere med andre højværdige proteinprodukter, så kan man måske optimere det.
1: Det tror jeg også, og det altså det lyder helt utroligt spændende. Og altså, i forhold til hele det her projekt her, og hvad Tang angår, altså, jeg ser i hvert fald frem til, hvad det bliver til, og synes i hvert fald, at hele den her proces er sådan vildt spændende, og vildt interessant. Uh, Louise Jule Pedersen, du skal mange tak, fordi du var kom forbi, og gør os på det her emne. Tak, fordi jeg måtte være med. Det var slet.